0: 这里是埃惜之音广播电台 FM 9 7 5欢迎您收听《新意云说赋》，我是新意云。亲爱的听众朋友们好，我们现在来谈《怀沙》这一篇。滔滔梦下兮，草木茫茫。伤怀永哀兮，余楚南土。旋兮渺渺，恐进幽默。欲结欲枕兮，离闵而长居。抚琴笑自兮，冤屈而自抑。滔滔孟夏兮，滔滔指的是盛夏的大太阳，让整个空气热气蒸腾。不过也有古人解释：“滔滔者，悠悠也。”也就是说，初夏悠长的天气，孟夏。就是初夏，梦，就是如同伯伯仲叔季，那么这个梦也同伯一样是老大，也就是最初的，所以梦夏就是初夏。草木茫茫，草木指所有的花草树木，茫茫。也就是草木茂密、茂盛的样子。三怀有哀兮，伤是悲伤，怀就是思念，永就是长，长长的，很长很长的，哀是哀伤。淤楚难土的这个淤。本来是水流很急的样子，水急行冒，隐身就做行走或者急行，快速急行的样子。这个出就是前往，南土指的是他所怀的长沙，就是南边的土地。那么所指的很具体，就是屈原所怀着的长沙汨罗，是在湖南长沙的湘阴县，也就是汨罗江吧。这是地处在湖南的南方，所以这句话也就是讲屈原急行前往。南方，眩兮渺渺，眩就是顺，本来是眨眼睛，顺就是眨眼睛，也就是看，也可以做看了又看。渺渺是深远而无所见的意思。孔静幽默，这个孔。是狠，是非常；幽，是深；默，是无声；寂静无声，就是完完全全没有声音。这是指屈原看了又看江南的原野啊，悄然无声，清幽。而安静，尤其是在夏天，有的时候会显得格外的清静。小的时候，我住台南，我印象中非常深刻，在台南盛夏的时候，哎呀，到了中午，似乎整个城镇。都睡着了，虚无人声。我住的地方，以及我读书的地方，那个时候是在市中心。我读的是永福国小，该是车水马龙的地区。可是到了盛下，奇怪，整个城市不知道是不是因为热。被热全部笼罩，显得格外的安静。还是那个时候，大家受不了了热浪，都去休息去了，睡午觉去了。我特别怀念台南盛下的安静。在这里，屈原急行到了长沙，于是。抬头看了又看，在这初夏，江南的原野悄然无声，清幽而安静。读到这里，似乎就进入到那样的一个原野中，而带我进去的，竟然就是。台南剩下的曲景真有意思，我这么向亲爱的听众朋友们诉说诉说,说，也是我对台南的幼时经验的思念。郁结于正西，郁结就是忧烦，也就是。忧愁闷得没办法抒发的样子，纡轸是形容内心如同扭曲般的疼痛，纡是扭曲，轸是疼痛。李敏而长菊，这个李就是那个四为李，就是遭遇的意思，敏就是那个。一个人名的名旁边一个斜文，下面是一个心字的那个“名”，指的是心痛；而是而且，藏是长长的、永藏的；局是困顿，是穷困。抚琴笑自兮，抚是依照。是一寻，情是真实的情况，孝志这个孝是考察志是志向，考察自己的志向。这一句话，也就是说，屈原安抚内心的情绪，重新反省考察。自己的心智，并且重新评估自己的作为，看看有没有过失。这是一种高度自我意识开展后的意识认知。所谓的意识，也就是。对自身所做过的一切、所经验过的一切、所确定认知的一切，重新审视、分析、评估，看看有没有可能调整、更正的地方。而这一段，屈原就是讲他自我醒思自己的一切冤屈而自抑。冤屈，也就是指，如果看到什么需要修正，哪怕自己满肚子的委屈，都会自我一致、自我改正。好，我们说到这，待会儿再说。欢迎您。再一次回到哀西之音，主客广播 FM 97.5 五，新义云说赋，亲爱的听众朋友们，《怀沙》的第一段：滔滔梦下兮，草木茫茫。山怀勇哀兮，余楚难吐。炫兮渺渺。空尽幽默，欲洁淤枕兮，黎敏而藏举；抚琴笑志兮，冤屈而自疑。我们刚才谈到了屈原在性格里有一个非常重要的特点，他之如此自我肯定。自我追求他的完善性，是来自于他高度的省视他自己。换言之，他在自我认识，在今天心理学上所说的这种自我意识的开展，其实是非常完善的。那么，在这一点，请亲爱的听众朋友们，在读屈原的词的时候。不妨从这个角度去理解一下屈原，他并不是高傲，他也不是固执，更不是一个自以为是的人。他是一个勇于自我反省，而后在自身确定的那一份真理上坚持。而不动摇的人，他确实认为那样的一份真理，可是可以促成他走向他生命的完善性，而这也就是屈原美感的来源了，同时也就是屈原他的。最高的生命的审美性。这张章诗的意思是：那悠长而充满生气的初夏呀，草木茂密的生长着呀，万木快速的挺拔成长啊。可是我的心中。却有着止不住的哀伤啊！还有那思念，不再是甜蜜，而成了我无尽悲叹的元素啊！因而，我远远的走向了南方，走到南方的边地呀、啊。也就是我们楚国祖先的始封地长沙，我遥目四望啊，望见啊，我眼前的是，一片江南原野的苍茫啊，在这原野上。我听不到丝毫的声响啊，只有一片沉沉的寂寞啊。我心中有着深沉的忧思，我的情绪郁结纠缠，疼痛到无法开解啊。这是因我真正遭遇到无可解除的忧患啊！这就如同将我放在铜墙铁壁之中啊！我完全无法将自我伸张出来啊！我平息了自己激动的。心字啊，重新仔仔细细的审视自己的志向啊，看看有没有什么过失。如此，即使是满腹的冤屈啊，我也能够自我一致啊。往方以为圆兮，长度未体。以初本敌兮，君子所避。脏画自墨兮，前途未改；内后执政兮，大人所慎。巧锤不琢兮，熟茶。其波正，晚方以为圆兮。这个“宛”是削的意思，削东西的那个“削”。方就是方圆的“方”，就是方形的“方”。以为就是作为，圆就是圆形，在这里引申。做圆滑讲，长度为替，长度就是正常的法度，这个度也就是法的意思，这个长是正常，长度正常的法度，为替为是没有，或者说还没有，替呢是废弃。换言之，未替就是还没有废弃。一出本迪西，一是容易做改变讲，出是初心，也就是最早原本的心愿或者心智。一出就是改变。自己的初衷、初心初、出自这个意思。本迪的本，那么请亲爱的听众朋友注意，他做扁字讲，好像有一个小说家叫做扁之灵吧的那个扁，那个姓氏的扁，有点像卡字的那个扁，但是不是卡。但是这个“贬”字呢，是通“变”变化的“变”，声音接近而通假。“迪”是理由的“由”，是做道，也就是马路的那个“道”，道里的那个“道”。那么，贬迪就是变道，也就是改变了自己。原本的道路，君子所必，什么是君子？那么我们一般都讲贤德之人了。人如何能成为贤德之人呢？亲爱的听众朋友们，我忍不住问你们：如果我们都向往成为贤德之人，如果我们都认为贤德之人是个好人？是一个生命好样的，那么我们就要再问一个：要如何才能成为一个贤德之人呢？这样的一个优质的人呢？这就是需要有高度的自我的生命自觉者。换句话说，就是一个高度的生命自觉者。这在《论语》一开始，孔子所赋予君子的新的意义。他不再只是一个贵族，他是一个贤德的。而他何以贤德？因为他有高度的生命自觉。人有高度的生命自觉，才能行善，才能行德。不然都只依照自己的本能、自己的个人的私利来做决定。在这种自我以私利封闭下的状态，我们不会做到一个贤德者。这，请亲爱的听众朋友特别注意。所必，所是助词。鄙呢，就是看不起、轻视。脏画字，莫惜脏，就是今天的那个脏话的那个脏，彰显的那个脏，也就是显明的意思。画，请亲爱的听众朋友注意，这就是规划字。也请亲爱的听众朋友注意，这做记录的记字讲，不做心字讲，是做记录的记字讲。墨呢是神墨，隐身呢做法度讲。脏话字墨兮，这句话的意思就是，我的出字有明显的规划。有清楚的记录，他的清楚就如同清晰的像什么法度一样。我们说到这，待会再说。欢迎您再次回到。爱惜之音，竹科广播 ，FM 9 7 5五，新义云说父。我们的节目每周四晚上八点播出，周日晚上十点重播。在其他的时间里，听众朋友们可以点选 AOD 水显直播。点听每一集已经播出的节目，同时这个节目呢，在四个 podcast 平台同步上架，包括了 Apple、Google、Spotify 和 KKBox， 大家有更多的选择，欢迎。在这些平台，按下订阅键，就会收到每一集节目上架的通知，收听就更方便了。欢迎各位亲爱的听众朋友们收听。我们刚才说到了脏话字墨戏。说明这句话的意思，是我的初志。屈原说：“我的初志，我的初心，我的初衷，是有明显的规划，并不是冲动。同时，我还做了记录。这个规划，这个记录，清晰的，就像用神墨。”制定出来的法度一样，没有任何的含糊。前途未改的前途，前是前面，途呢也是法度未改。换句话说，我前面的规划所形成的法度完全没有改变。没有一丁点的改变。内厚执政兮，这个“内”是指职本职的“职”，指的是人的品质；“厚”是重，指敦厚，指稳重。执政兮的“执”是本职。正是正直，执政就是本职正直。大人所胜，注意这个“大人”，亲爱的听众朋友，就是指君子。所胜，所是助词，可做被子讲。胜呢，是赞美，也就是这种行为。这种规划，其实是被君子所赞美的。其实，也请亲爱的听众朋友注意，这个“大人”不只是君子，他还有指已有所成的圣贤。孟子的“大人”是指已有所成的圣贤。换句话说，这种清清楚楚对自己生命的规划，是这些已有所成的圣贤们所赞美的。巧锤不琢兮，巧锤的这个巧是极其精巧，只有高端的技艺者。锤是名字，是指一个具有这高端的技艺者。传说锤是尧的时代的一个最好的工匠。那么这个巧放在他名字的上面，也就是形容他工艺技巧之高明。不琢的不就是没有？斫就是砍削、砍削熟，熟察其薄正。熟就是谁，察就是明明白白的来分辨，薄就是魁度，就是分辨，就是魁正调整，也就是来衡量那个整个工作器具上是不是。直的还是曲的，来看清楚。换句话说，如果所有的这些木材呀、啊、事物啊，要是没有锤，他这样高明的技巧，拿着他的工具来砍砍削削削削，那么谁能够看到什么是直的，什么是横的？什么是斜的？什么是弯的？换句话说，巧锤的精彩，就是让人看到一个器具的完成，它该有的形态。直的就是直的，弯的就是弯的，斜的就是斜的，直的就是直的。晚方以为圆兮。长度未体，一出本敌兮，君子所必。彰化自莫兮，前途未改；内厚执正兮，大人所慎；巧锤不琢兮，孰杂其薄真？这张诗的意思。是，的确呀。我本也想把方的木头削成了圆形啊。在我的个性行为上，我也希望调整自己，不要再那样方方正正，而要圆滑一点啊。只是。想到正常的法度是不可废弃的呀。我也本来就想，我是不是也就可以调整改变自己原本的初心啊？不要再走自己原本定下的生命的道路啊！可是。这不就是一个自我生命有了高度的觉醒者，作为一个君子人最看不起的行为吗？我的出自啊，就像是明显规划出来的图像啊，清楚的如同用清晰的神墨勒定的。那样清清楚楚的一幅规划图啊！也因此，我一切前面所定的法度，到今天我都没有任何的调整和改变，因为它原本就是清清楚楚的。我内在敦厚的品质。仍然是端端正正的呀。这原本是已完成贤德者、大人们所共同赞美的行为和品质啊。这如同只有技艺高超的人将他的技艺。发挥完成在他的作品上，让人们看到什么是正的，什么是曲的，什么是方的，什么是圆的。这如同巧锤挥动了他的斧头，制作出精良的器具。谁又能真正分辨什么是好的？什么是坏的？什么是正？什么是取的物件呢、啊？世上一般人真是糊涂啊！他们看不见是非曲直啊！我坚持守正不阿，也就是希望让人们看见这个世界的是非曲直啊！玄文楚幽兮，蒙瞍为之不彰；离楼为帝兮，古以为无名；辩博以为贺兮，岛上以为下；凤凰在奴兮，鸡物翔舞。同柔玉石兮，一概而相亮。玄文楚幽兮，玄文的“玄”字是黑色的意思，“文呢”呢就是花纹，玄文就是黑色的花纹。楚幽，这个“楚”就是居，幽就是黑暗。这句的意思就是，把黑色的花纹，即使黑色再明显，但是把它放在黑暗之中，那也是看不见的。所以下一句就说了：“蒙手谓之不脏，蒙手指的是盲人，未知就是说的意思。不彰，就是彰显的彰；不彰，就是不彰显。那么在这里呢，要特别请亲爱的听众朋友们注意的是，盲是有眼珠子的盲人。这什么意思呢？也就是睁开眼睛，眼睛跟我们很像，可是看不见。手呢？是没有眼珠子的盲人，所以说蒙手就统称为盲人。好，我们说到这，待会儿再说。欢迎您再一次回到了埃《埃溪之音》竹科广播。FM 97.5 五，新义云说父亲爱的听众朋友们，我们刚才说到了盲手，盲是有眼珠子的盲人，手呢是没有眼珠子的盲人。那么这一句所谓的黑色，放到了幽暗处。大家是看不见那黑色的，更何况是盲手呢？他就更看不见所谓的黑色了。换言之，把黑色的花纹放在了黑暗之中，再叫盲人去看，那就自然的更是看不见。黑色的花纹了。这个比喻是说，贤才得不到重用，没有真正的被重用、被看重，使它的价值呈现出来。那么，一般的世俗人就自然会觉得贤才。是没有用的，就像我们现在的社会常说“老实人是没有用的”，这也就是我们的社会看不起老实人，没有彰显出所谓老实人的可贵性、它的意义性，以至于一般世俗人在实用的价值观念下。就觉得老实人无用，于是就不做老实人，就努力的去学习奸巧了。所以，一个正常的社会，要能彰显出所谓的道德性，所谓好行为的价值，以呈现人的品质。离楼为地媳。离楼，相传是皇帝的时期，势力最强的一个人了、啊。他能见百步之外。秋天小动物身上长出的毫毛，他能够看得见那个毫尖子，那个小毫毛上最尖端的那点，来说明他眼睛之好。为地，为是稍微，地呢就是略看，为地直接说就是稍微看一下，基本上他是眯着眼睛看。古以为无名，古指的也同样是盲人，不过用这个古。通常是说明这个盲人是白内障而盲的，因为眼睛像蒙了一层皮骨一样。那么也有的人说，这里的这一个“骨”指的是有些人眼睛被眼屎糊住了，他得了眼病，被眼屎糊住了，眼睛眯成了缝。好像眼睛闭起来，看不见的这种盲人，以为无名，以为就是认为无名，就是瞎子的意思。这句话的意思就是说，哪怕是千里眼的离楼，当他眯着眼睛斜看着东西的时候。那些害着眼病的眼睛朦胧、被粘合着的这种盲人，还以为离楼也是跟他们一样的瞎子啊！这说明了世俗人的无知和盲从。辩驳以为褐兮，就是辩白以为黑兮。我、哦、这个“白”在这里念“驳”，“黑”在这里念“褐”。变驳，也就是变白，就是改变原来的白色，以为黑，也就是把白的认成了褐色，就是黑色。换句话说，也就是把白的说成了黑的。颠倒了是非，倒上以为下。这个“倒”就是颠倒，“倒上”就是把上颠倒为下。这也可以包含说，把天颠倒成了地。亲爱的听众朋友，注意，这的意思就是把整个的生命秩序都颠倒了。凤凰在奴兮，凤凰，也就是鸟中之王。古来中国认为凤凰是鸟中之王。在奴奴就是鸟笼子，这是楚语。凤凰在奴，也就是凤凰被关在鸟笼子里面。鸡屋，翔舞，这个鸡指就是一般人养的鸡，或者隐身，也就是指野鸡吧。这个舞指鸭子，也指野鸭子。翔舞就是飞翔盘旋在天空中飞舞。这句话的意思就是，当凤凰被关在鸟笼子里了，那么天上飞的就是那满天的鸡羊，这代表着闲人被困住了，而当智者，整个的社会全都是小人呐、啊。这也就是天地隐，贤人避，小人得志的时候，这是最黑暗的时候，人最黑暗的时候。同柔玉石，这个“柔”字，本意就是揉面的那个“揉”，把面粉揉成了团。好做别的东西，在这里引申就是杂糅、混杂的糅。同是相同，玉石这里要分开来看。亲爱的听众朋友们，这个玉指的是美玉，石就是一般石头，也就是把美玉和石头。杂揉在一起，一盖而相量。这个盖是一种器具，是古时候在量米麦的时候，用一个像尺一样的器具刮平，放在斗里，或者是放在器皿中，米麦的高度的一种用具。早先台湾卖米的、卖杂粮的这些店还都有使用，哎，这几年似乎少见了。它的形制大约一尺到一尺半左右，然后宽可能是两厘米宽或者三厘米宽，当米面。舀在了壶里或者斗里，有的时候堆尖的，他再用这一个盖平刮下去，然后让这一个高度平平的和这个梁的器具是同样的。那么今天我们还保有了这么一个词，就是概括，什么什么概括。的这个概括就是这个动作，一刮好，再去称。所谓的“一概而相量”，就是不论是贤才或者是蠢才，一概相同等量的看待。相量就是相同等量的意思。好。今天就说到这里。如果您有任何的问题或想法，欢迎留言 triple w 点 i c 9 7 5 com。刚刚提到的作品，我们也会放在节目网页上，可以边听边参阅。新意云说赋，我们下一次再会。谢谢。领略《赋》中风华，朝代气象。新义云说《赋》，由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进《富的一方天地，与人文经典相遇。